0: Hører på teknisk sett, en podcast fra TU Mitt navn er Jan Moberg Og jeg er i studio med Odd-Rikard Valmot Hei Jan Odd-Rikard, i dag skal vi snakke om uh, Finmekanisk Oslo-industri Ja, jeg synes det her er så fascinerende jo. Ja, det er det Og uh, er du har jo nager. vært og besøkt ett selskapet som produserer Navgir til sykler Ja, det er jo rart At noen skal se i ja. Norge C.A. Tech Ja og en kollega av deg skrev, han var nede på Eurobike i fjor, og der fikk dette selskapet en stor pris for sin ja. innovation Visst. Og det er jo særdelig spennende bare i den dimensjonen som du sier at nå etableres det industri i Oslo. Ja. Vi har med founder, som det heter, gründer av selskapet, Kristian Antal. Velkommen. Takk. Du, vi, vi må spørre deg før vi går videre på alt det spennende vi skal snakke om. Du må nesten bare sette oss litt inn i inn i sykkelgirets historie.
1: Sykkel, sykkelgirets historie? Ja, så det første gearsystemet for sykkel var funnet opp på slutten av 1800-tallet. Det var ett engelsk selskap som heter Sturmy Archer, som fant opp det første to-trins navgiret faktisk, da, som var en ja. tilsvarende løsning som vi også har laget. Og så ble det videreutviklet et tre-trins, og en voldsom utvikling de første 20 årene. I 1920-tallet ble det produsert mange, mange millioner slike girsystem for vanlige sykler. Ja. Mm. Og så etter hvert ble det utviklet eksterne løsninger for, for mer type landeveissykling også, og da var det jo i type Tour de France da, hvor man syklet rundt hele Frankrike. Um, en en ganske enkel løsning da, man hadde et tannhjul på en sida av, av bakhjulet, og en, et tannhjul av en annen på den andre siden av bakhjulet så byttet man da bare, man, man bare snudde rundt på bakhjulet eh, for, å, for å endre utveksling på, når, var,
2: når var det her? Ja, det
1: var 1920-tallet så ja. mange, mange år siden da så etter hvert så fikk man da mekanismen for å skifte også Først av at man hadde en arm som man måtte, måtte dytte på, som måtte ta armen din ned, og så dytte på denne andre armen som, som skiftet mellom disse to tannhjulene. Og så etter hvert man overføring med veier som sitter da på sykehjernet, lenger opp på sykehjernet.
0: Ja, altså da hadde du de utvendige tannhjulene. Ja. Men det dere har, har lykkes med nå er jo å lage et særdeles effektivt og kompakt navgir, hvor alt skjer i navet, hvor det ikke er noen eksterne tannhjul. Um, bare for å ta det med en gang, uh, før vi kommer inn på hva som er spesielt med løsningen deres, hva er fordelene med et uh, sånt Navgear?
1: Ja, så et Navgear er jo innkapslet, så da er jo alle mekanismene pakket inn i et hus, uh, så ja. da blir de mye mindre utsatt da, for vær og vind og påvirkninger utenfra. Så uh, du kan ikke slå det så lett, uh, og da blir du jo veldig politlig uh, vedlikeholdsfritt bedre egnet da, for type øvelser hvor man sykler i ja, skog, hvor ting kan slås, og for type sånn bruk hvor du vil, ha, vil kunne bruke det veldig lenge da, uten å måtte, gjøre vedlikehold på det. Sånn,
2: ja, for at uh, alle som har av moderne direlegier vet jo at det er mye skitt og slitage og ikke minst justeringer. Du må jo justere det
1: hele ja. Ja, så girsystemet har jo da en operatør på styret som du som type drar da en veier eller gjør et eller annet da nedover, roterer en skiftaksel på gir eller et eller annet, og dette må jo typisk da kalibreres. Du må kalibrere skifteren som sitter på styret med girsystemet som sitter på bakhjul et eller annet Så det er jo den vanlige måten du gjør det på.
0: Veldig utsatt. Men uh, du må jo fortelle litt om din egen utviklingsprosess også, for det, dette er jo en gammel idé du har hatt.
1: Ja, så jeg er en syklist fra uh, ung alder, så på <skrøk> tidlig 90-tall uh, drev jeg med terrengsykling da, rundt omkring i Osloområdet, cyklet uh, konkurranser, uh, og det var visse ting som irriterte meg av, vi, vi syklet jo uh, utforsykling med stive sykler uten dømpere, det <laughs> rister ut Ja, det rister jo stykker alt sammen um, Og så var det bremsene da, som var feilbremse lager på landeveitssykler, og så tilpasset for bruk på terrengsykler, men det funker jo ikke det hele tatt når sykler gjør med regn Nei. og snø og alt sånt Og så var det disse regisystemene da, med sånn arm som sitter og henger ut der uh, som skal dytte et kjede fra et annet eller uh, står lagligt til for slag i Uh, og ja, bli truffet av røtter og, og steiner overalt så ja, det var tre ting som måtte løses og de to første ble jo løst uh, dempegaffler ble tilpasset ja. fra, fra motocyklemopeder og uh, vi fikk uh, gode dempere på sykler da i de uh, ti årene fra 1990 til uh, 2000 bremseskiver også, og der var det snakk om en industriell tilpassning egentlig, at man måtte lage eh, fester på rammene, så rett og få eh, sykkelprodusentene med på standarder som eh, kunne brukes, ja. slik at eh, det begynte å bli verdt å lage nok eh, slike bremser da. Og, og hjulprodusentene. Så begge de problemene ble jo løst, men fremdeles så har vi så her eksterne girsystemene med en sånn arm som stikker ut der og kan eh, bli slått som helst. Så jeg tenkte at ja, dette må noen gjøre med. Øhm, um, så ja, det var tidlig i 90 da, begynte jeg å på det. Rundt 2000 så begynte jeg virkelig å dypdykke i teknologi og lese patenter og diverse ting. Og så reiste jeg i utlandet, jobbet litt, kom tilbake og prøvde å finne noen å jobbe med på dette her da. Mm. Så fant jeg til slut uh, en helt ekssepsjonell uh, konstruktør, en ingeniør som også var da syklist og veldig interessert i dette her også. Og så startet vi selskap. Knut,
0: Knut Tore Jøsne. Knut Tore. Og han er med
1: fortsatt? Han har jeg fortatt, så co-founder og ja, vi to er fra deres største eier i selskapet eh, og han er sjefskonstruktør og får den siden av eh, driften av selskapet så er jeg en potet og eh, dagleder og ja, administrator og ja.
0: Dere satt dere sammen eh, på en eller annen fastfoodrestaurant i 2007 kan det stemme? Stemmer ja,
1: så vi eh, kom først kontakt på et ø, sykkelforum, vi diskuterte tekniske løsninger, og jeg så at han var skikkelig smart, så jeg sendte han en melding og spurte om han interesserte i å jobbe med en slik ø, utfordring, og det syntes jeg han var spennende. Så gikk jeg et par dager, og så fikk jeg en Excel tilbake med kalkulasjonen av utveksling og diverse greier. Jeg har skjedd at han er fin og vet hva han driver med. Så da, ø, da var det fast forward, og så gikk vi på Burger King ved, ved Saga Kino, og det i flere timer, da, så...
0: Ja. Det bør kommer sånn der, som blått sånn skilt på, på det børgeviken der, Odd-Rikard.
2: <laughs> ja. Nei, men det, det er jo riktig å si at han, han var jo godt inne her, han har jo konstruert uh, for Porsche, Stemme. det klørtsystemet. Ja.
1: Ja. Så vi har jo uh, selskapet her i Norge som er uh, Veldig langt fremme som underleverandører, ja. så dette er Kongsberg Automotive som lager komponenter for bil, og, og et av prosjektene var denne kløtsjelv for den Porsche 911 Turbo, ja. hvor han fant opp en uh, god løsning og fikk dette projektet i, i 20 årene. Og dette produktet gikk jo i produktion og var, uh, var da i 15 år eller noe, uh, uh, genom 993 til 996 og 997 modellene til Porsche. Da.
0: Solid kompetens du fikk med dig. Før vi går inn på det unike med systemet dere har konstruert, fordi det finnes jo flere navgirsystemer, så bare ta generelt fordelene med et navgirsystem sammenlignet med disse åpne tannhjulene da.
1: Fordelen med et navgirsystem er jo at det er innkapslet, så det er uh, dermed mindre utsatt for yttre påvirkning. Uh, da blir det jo mye mer robust, uh, mye mm. mer politelig. Det endrer ikke i karakter da, over, over tid og, og med bruk. Du, du vil ikke plutselig kunne få et slag og gå i stykker. Um, ja. Og så er det vel frihet over lang tid, så du trenger ikke gjøre noe med det egentlig. Du trenger ikke justere giret, du trenger ikke å, uh, smøre opp. Uh, ja. Så det er slett bare en uh, uh, mye mer hållbar robust uh, løsning.
0: Men, Odd uh, Rikard, uh, du, du ville jo ikke like dette hvis du ikke på første måte justerer et eller annet før du kunne sykle. Tenk ja, om alt hva? virker. Ja, ja, det hadde vært for jævlig, men jeg tenker at i, nå
2: jeg har jeg justert nok. Det holder nå.
0: Ja, for det det vel et av poengene her, Kristian, uh, er jo at uh, her slipper vi å drive og kompensere for strekte veier, og, og ja, nå får jeg ikke det øverste, kjede opp på det øverste tannhjulet, eller det laveste, altså det, dette vil funka alltid.
1: Ikke sant, så eh, da vi begynte konstruksjonen av dette giret eh, så satte vi opp en liste over ting vi ønsket, og en av de tingene, det var at eh, giret skulle være justeringsfritt, ja. og, og det har vi jo da laget, så her har vi et girsystem som, som vi kaller det eh, plug and play, det vil si det er ikke noe kalibrering eh, nødvendig for å, for å begynne å bruke den og montere på sykkelen. Operatøren på styret, eh, den, du bare monterer den på, og så aktuatoren som sitter ved giret, den bare dytter du in på giret, og så kan du begynne å sykle med en gang. Det er ingenting å kalibrere mellom operatøren og, og bakgiret. Da. Og i tillegg til det så er det da adjusted for life, så det kommer aldri til å kunne gå ut av justering heller. Så det vil si ett år frem i tid, to, fem år frem i tid, det er aldri noe å justere på dette giret da. Så det er, liksom, det er mer som en bilgirkasse. Se for deg å kjøre på store ringvei, og så må du plutselig stoppe å justere giret på bilen din. Det, det skjer ikke. Eh, eh, slik er da dette giret.
0: Du har måttet stoppe og bytte motor og sånt, du hadde ikke vært på biler før. <laughs> ja, jeg har jo gjort det. Det er en annen sak. Men jeg tenker på
2: det verste med med de her direlegiret, synes jeg er liksom, å finne ut vilket giret jeg skal bruke nå. Når du, du har et tannhjul foran og en hel haug bak hva er da intervallene mellom det? Når du står på mitten eller på laveste foran, og så er det, det er jo mange, du må jo egentlig sjanglere kontinuerlig på begge tannkransene. Ja, det er mye det er, overlapp. Ja, det er mye overlapp. Det er jo umulig å holde styr på.
1: Stemmer det. Så, sånne eksterne girsystem, de har jo gjerne mange gir. De har ja. jo kanskje 18 gir, eller 21, eller opp til 30 gir, ja. men i realiteten så har de noen mange færre på grund av at det er overlappet da. Ja. Eh, også må man kombinere da hvor kjeder skal stå eh, på kransen foran og på kransen bak. I vårt gir da, så er det jo alle girene sekvensielt etter hverandre. Så vi har for eksempel et 14-tlinns-gir-system -gi og der, eh, hvis du girer oppover og nedover, så får du alltid et lettere gir eller et hardere gir. Ja. Eh, så de følger etter hverandre da så har man 14g därifrån ja, NT.
0: Vi må ta med då att detta konceptet inte är torde frans klart för det har en snag och det är att det har lite lavere eller det tappar lite mm. på virkningsgrad.
1: Ja, så har man ett enkelt en, en kedeöverföring med ett tannhjul på kranken foran och ett tannhjul bak så er det et ekstremt effektivt giresystem. Og et sånt eksternt giresystem er jo i prinsippet slik, men med et planetgir som er inne i baknavet på sykehjelden, så får du i tillegg disse planetgirene som skal rotere rundt hverandre, og der er det jo et, et element av effekttap. Men de beste slike, de er særdeles effektive, og der er også vi da.
0: Ja, og da snakker du tross alt om, om at vi vanlige mennesker vil antagelig fått et bedre liv med et planetgir, eller eller altså et navgir, fordi vi ikke klarer å holde dette andre i topp trim ja, det snackar så grejer.
1: Det är ju sant att ha mekaniker som följer efter en överallt, då då är det, det kanske.
0: <laughs> Men då vi må ju nämna att nu håller det er till på i ett lokal på 1000 kvadratmeter på Kalvbacken. Där har produktion, där er i gång och levererar både till underleverantörer och slutbrukare och har større prospect av cykel producenter på, på, på kundelista. Men har flera leverantörer av navgir, så vad er det som gör att gör det är specielle eh med de andra?
1: Mhm. Alltså vår är helt annledes. Det är en helt ny måta att tänke planetgir på. så vi har ju tre verkligt stora fördelar här. Eh och den ene det är då hurdan själve planetmekanismen är byggt upp. Eh den är extremt kompakt. Vi bruker färre deler. det betyder vi brukar mindre materiale, Alt dette gjør jo at ting blir lettere. Du har så altså færre deler som skal in i produksjon, så logistikken blir enklere. Og når man kommer in i store volym, hvor produksjonskosten begynner å nærme seg hvor mye material du bruker, så har vi en potensiell kostfordel. Det er en ganske utrolig fordel. Vi får sju gir ut av kun to planetserier, mens andre gir på markedet bruker minst fire planetserier for å få samme antall utvekslinger. Så det en voldsomt forenkling av hvordan planetgir er bygget opp, og det er den første virkelig store fordelen. Så den andre, det er hvordan girene skiftes, så skifter mekanismene som vi bruker. Den vanlige måten å gjøre det på er å ha en såkalt ratchet and pole-løsning, altså en liten tapp som du ytter ut for å stoppe noe fra å rotere. Og den løsningen der, den er veldig sårbar, for all kraften du har i pedalen, når du tråkker der og i tillegg har en elmotor, det går rett på den tappen da, og den kan veldig lett gå i stykker. Vi bruker i stedet for det aksielle dogklørtskjøs, det vil si eh, slike klørtskjøs som man bruker i eh, racing, motosykler og draggeisere, eh, på en stor diameter, hvor man overfører over mange, mange tenner. Så en slags tannring ja. da, ja. som går aksielt inn i inngrep med en annen. Da, Mere overflate å ha kraft på. precis presist. presist. Ja. Mm. Så eh, tradisjonelle slike gir, de, de tåler, eller er ikke reitet for bruk med selv ordinære eh, elmotorer på sykler på 250 watt, mens vi har testrytter som kjører på 3,5 kilowatt, og girene våre tåler det. Så det er voldsomt sterke i disse klutsjene. Mm. Og den tredje fordelen det er at gire er laget fra scratch for automatisert masseproduksjon. Dette er ikke vanlig i det hele tatt. Um, Slik gire bygges med manuell montasje, mange mennesker, mens vi har designet fra scratch for å kunne sette sammen med roboter. Da.
0: Vi må jo nevne da, Christian at navnet på dette produktet er Kinderney. Hvor kom det navnet fra, egentlig?
1: Stemmer det. Så Kinderne, det er et uh, familienavn på min side. Akkurat. Det er det. Så Nei. det var Tippold og far som het uh, Andre Kinderne i Kroppertsovje. Akkurat. Uh, det vil si Andre Karlsen nede <laughs> i sentraleuropa. Uh, han var da en gründer uh, som bygget uh, industri um, over en generation uh, Hans uh, svigersøn het uh, Jan Antall uh, og Akkurat. industrialiserte opp med Eh, automasjon på eh, maskiner på eh, 20-tallet. Og nå bringes
0: familienovnet videre. Precis. Dette giret kommer i to versioner. Det er ett eh, 14-trins gir, uh, som er, nå må du korrigere meg, som er beregnet for uh, vanlige, vanlige menneskelige uh, legger og, og veien. Og så har du det dette 7 gir som du vel har avslørt litt, er passende for elsykler. Um, hvordan er då altså, är det er ju et otroligt spännande koncept då, få något som kan tåle
1: drejmomentet till en elmotor. Ja, så det hänger sammen då med disse klutcharna som vi har som er extremt uh, starka. Um, ja, ehm, 14-trinnsgir det har då lite större og och steg, mens 7 har vi laget ett lite steg mellan girarna. Eh, uh, samtidigt som vi har då stor bredd. Ikke den fulle bredden av 14-trihnskyr, men det er ikke nødvendigvis. Men de har, de har et
2: spenn på over 500 begge to, eller?
1: Ja, så 14-trihnsen har 543 prosent bredde, da, og, og 7-trihnsen er på 428. Okay. Men feedbacken vi har fått her fra store industrikunder er at disse 428 på 7-trihnsen til og med er for mye, oh, ja. at de ønsker å ha tettere steg oh, ja. for, for virkelig store volymmarkeder.
0: Ja, for her er du inne på en standard sånn sertifiseringsmessig på syklene på el også, som gjør at du skal liksom passe in i det, dere har jo spekket dette for et mye større kraftmoment enn ja. enn hva som er vanlig.
1: Og da har man 428 prosent, så blir det eh, når man kommer til eh, 25 kilometer i timen da, som elmotorene klarer å drive opp til, og så er det så kuttes de av eh, så har du fremdeles flere gear til overs ja. Og det er liksom ikke særlig hensiktsmessig. Nei, det høres ut som ser... noe
0: Adrik Hart ville manipulert, men... Uh... <laughs> ja, Adrik Hart, hva du? Det, du har vært der oppe og besøkt dem, men den gang var det bare på sånn noen få kvadratmeter. Høres ja, ut så første gang jeg besøkte her, så
2: var det jo på 30 kvadratmeter. Altså, det var så mye tannhjul og deler, at det var helt utrolig, og der stod det også fire man.
1: Ja, vi så bygget var, i det var, høyden. <laughs> det, var, det, var,
2: det var jo ikke det å puste om, sånn. Nå er det jo... 1000 kvadrat?
1: Stemmer. Så vi, vi tog sjansen å flytte til et større lokale. Først var det jo inn på 330 kvadrat i det samme lokale, i, altså det nye stedet. Ja. Og så utvidet vi steg for steg til 500, så 660, og nå er vi på 1000 kvadrat da, hele etasjen.
0: Veldig bra. Vi må avslutte. Det er så veldig mye mer vi kunne snakke om. Det kan vi komme tilbake til. Vi må bare ønske lykke til. Kristian Antal, SEA Tech, dere skal ut i verden. Dere er en scale-up nå, og vi skal følge med. Tusen takk. Takk til Odd-Rikard Valmåth, vår producent Sebastian Hagmo, og mitt navn er Jan Moberg.